0: 여러분 주변에 이제 어떤 상황들을 당하실 때 일이 한 가지 두 가지가 일어나는 것이 아니라 모든 주변의 여건과 상황들이 어, 마치 적군이 나를 둘러싸고 나한 사람을 공격하는 듯한 느낌이 드실 때가 있을 겁니다 어, 갑자기 남편이 아픈다든지 자녀가 아프다든지 어, 아내가 아프다든지 어, 직장에서 해고를 당한다든지 갑자기 생각지도 않았던 경제적인 문제가 닥친다든지 또 관계가 좋았던 사람들에게 사기를 맞는다든지 어, 갑자기 누군가 좋아했는데 떠난다든지 관계가 어그러진다든지 생각할 수 있는 모든 좋지 않은 소식들이 마치 욕처럼 한꺼번에 우리의 삶에 닥칠 때가 있습니다 혹 그렇게 다 극단적인 것은 아니더라도 어느 날 갑자기 세상이 다 아, 나를 향해서 달려오는 것 같은 다 그냥 사방이 우겨쌈을 당하는 것 같은 그런 상황들이 우리의 삶에 일어날 때가 있죠 난 이거 도저히 감당 못해 저도 목회라는 사역을 하면서 또 가정을 돌보고 일상생활을 하면서 그럴 때가 있습니다 어, 그냥 다, 다 저를 반대하는 것 같아요 다 저를 미워하는 것 같고 다 저를 싫어하는 것 같고 뭐 웃으시는 분들데 설마 그럴까 제가 이제 그럴 때가 있다는 라거예 느낌이 여러분 시편에 상당히 많은 부분을 다윗이 썼습니다 다윗은 왕이에요 그런데도 불구하고 다윗은 그것보다 더한 고백들을 하지 않습니까 내면의 고백입니다 솔직하게 하나님 앞에 하는 고백이에요 주변에 사람들이 없다는 라 이야기가 아닙니다 내 마음의 상태가 또 그럴 때가 있고 정말로 실제적인 환경도 그럴 때가 있다는 라 거죠 군대로 비유하자면 이 군대는 한 번도 본 적이 없는 군대입니다. 셀수 없을 정도로 감당할 수 없는 그런 상황입니다. 어, 열한기와 19장과 그리고 이사에서 37장의 이 동일한 말씀 가운데 히스기야에 대한 이야기가 나오는데 바로 그런 상황입니다. 어, BC722년에 신흥강국인 아시리아가 북이스라엘을 멸망시키죠. 그리고 시간이 지나서 701년에 북이스라엘을 멸망시켰으니까 아시리아의 다음에 정권을 잡은 사람이 그 유명한 사네드립입니다. 이 사네드립이 엄청난 대군을 이끌고 남유다를 침공하러 옵니다. 거의 주변에 있는 모든 것들을 다 점령을 하고 예루살렘 딱그성 하나만 남겨놓고 있습니다. 그런데 남유다의 왕이 13대 왕이었던 바로 히스기아입니다. 어, 당시에 남유다는 조공을 아스리아에게 바쳐야 하는 거의 속국이었습니다 그런데 아스리아에게 반기를 드는 어떻게 보면 역사적으로 주변국들과의 정세를 잘못 파악한 아, 그런 상황이었죠 그런 결과로 어쨌든 벌어졌습니다 사내들이 화가 나서 어마어마한 대군을 이끌고 어, 남유다를 침공해 왔습니다 전쟁은 참 비참한 것입니다 아, 요즘 어, 뭐 저도 다 보는 건 아니지만 어, 세상에서 또 어떤 드라마가 인기가 있는지 또 어떤 뉴스가 인기가 있는지 뭐 이런 것들은 봅니다 어, 연인이라는 드라마를 아마 여러분들 많이 보시는 것 같은데요 다른 것보다도 어, 이 연인의 배경이 병자호란 청나라의 이제 뭐 소위 말하는 오랑캐 근데 그 드라마 가운데서 병자호란에 얼마나 우리나라 그 조선 백성들이 착취를 당하고 어려움을 당했는지 굉장히 위열하게 묘사를 하는 거예요. 잡혀갔던 여인들이 아 참그 손가락이 잘리고 뭐 남자들은 발 뒤축이 잘리고 어 이렇게 보기만 해도 굉장히 아 마음이 서늘하고 아프고 또 힘들고 그런 장면들이 연출되는 것을 보면서 그래 전쟁은 참 참혹한 것이야라는 그런 생각을 합니다. 비참한 것이죠. 사내들이 동원한 이 군대의 숫자를 성경이 기록합니다 성경이 참 숫자에 관한 책입니다 18만 5천이라는 당시로서는 뭐 어마어마한 대군이죠 셀수 없을 정도의 어마어마한 무리들이 예루살렘 성을 수십 바퀴 둘러쌀 수 있는 그러한 병력을 데리고 와서 무력 시위를 합니다 아시리아 제국의 반기를 든이 남유다의 히스기아 왕과 모든 백성들을 싹 쓸어버릴 그런 기세입니다 남서쪽으로 쳐들어와서 모든 것을 점령하고 예루살렘 성을 포위하고 이제 쳐들어오려고 합니다 그야말로 속수무책이죠 이스라엘의 남유다의 병력 갖고는 어, 도저히 해결이 되지 않습니다 이스기엘 왕이 이사야 선지자에게 이사야에서 고백하는 내용이 있는데 이렇게 이야기합니다 오늘은 환란과 징계와 구력의 날입니다 아이를 낳으려 하나 낳을 힘이 없는 산모와도 같습니다. 이렇게 고백을 합니다. 아이를 낳으려 하나 낳을 수 있는 힘이 없는 산모와 같습니다. 당시의 상황이 얼마나 급박한 상황이었는지를 히스기는 이사야 선지자에게 전합니다. 자, 제가 이 이야기를 길게 하는 이유는 대부분의 신학자들이 바로 시편 46편의 배경이 되는 그 역사적인 상황이 바로 사내드립이 18만 5천의 대근을 이끌고 남유다를 침공한 상황 가운데서 이0편 46편 말씀이 탄생을 했다라는 데 있어서 그렇습니다. 우리의 삶이 이와 같은 상황에 처해 있을 때 이것이 역사적인 사건이고 또 군사적인 사건이긴 하지만 우리의 삶에 영적으로 물리적으로 말씀드린 것처럼 또 경제적으로 건강적으로 이러한 사방이 적군에 둘러싸여 있는 것 같은 그러한 느낌을 받을 때 우리는 과연 어떻게 하는가, 무엇을 해야 하는가 오늘 시편 말씀을 통해서 우리에게 하나님께서 주시는 몇 가지의 좋은 교훈이 있습니다. 그 첫째는 환난 가운데 피난처가 되시는 하나님을 의지하라는 것입니다. 환난 가운데 피난처가 되시는 하나님을 의지하라는 것. 도저히 감당할 수 없는 환경에 우리를 둘러쌌을 때 우리의 마음을 사로잡는 것은 두려움입니다. 두려움이 우리의 마음을 장악하게 되면 우리는 한 발짝도 움직일 수 없고 이성적으로 생각할 수도 없고 판단을 제대로 할수 없고 기도도 할수 없는 그러한 상황 가운데 빠져들게 됩니다. 히스기야가 이런 상황 가운데서 이사야 선지자에게 아까 말씀드린 것처럼 요청을 하고 주변의 몇몇 리더들에게 기도를 요청하는데 그 이전에 히스기야는 하나님께서 계시는 성전으로 들어갑니다. 그 성전으로 들어가서 왕의 세바파의 옷을 찢고 그리고 슬픔을 상징하는 통곡을 상징하는 배옷을 입고 그리고 하나님 앞에 간구하고 기도합니다. 이스기야의 기도가 이사야서와 열왕기 하에 자세히 기록이 돼 있지만은 시편 46편 말씀은 당시의 모든 상황들을 시적으로 승화해서 기도로 대신하고 있습니다. 무엇보다 사방에 이런 도저히 감당할 수 없는 우겨쌈을 당하는 아무것도 의지할 수 없을 때 시편기자는 이렇게 고백을 합니다 이게 히스기야의 마음이었고 당시에 영적인 이스라엘 리더들의 또 이사야의 마음이었을 것이라고 생각이 됩니다 1절 말씀입니다 우리 다 같이 한번 멍독하시죠 시작 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 남유다가 아시아의 침공을 받았을 때 유다의 모든 백성들은 예루살렘 성 안으로 다 들어갔습니다 고대 전쟁이 일어나면 할수 있는 만큼 들어가게 할수 있는 만큼 모든 백성들은 그 요새로 성으로 다 들어갑니다 그리고 성문을 굳게 잠굽니다 그것이 그들이 할수 있는 최선이었습니다 도저히 승산이 없기 때문에 들판에선 싸울 수 없습니다 산에서도 싸울 수 없습니다 다른 모든 성들이 함락당해서 난공불락의 하나의 요새로 불리우는 예루살렘 성으로 다 들어갔습니다 우리 뭐 연인의 배경이 되는 병자호란 우리는잘 알고 있습니다 우리가 살고 있는 근처에 있는 남한산성 이 남한산성의 어, 당시의 왕과 대부분의 사대, 사대부들이 남한산성으로 들어가서 후위를 도모했습니다 맞서서 싸우려고 하지도 어, 못하는 그런 상황들이었죠 성은 높은 성벽이 있고 때로는 산을 끼고 있고 또 계곡들이 있는 곳이 있어서 쉽게 군사들이 들어가거나 점령을 할수 없습니다 위에서 뜨거운 물을 내린다든지 불화살을 쏜다든지 돌을 던지다든지 하면 밑에 있는 병력들이 쉽게 올라갈 수 없습니다 이 성을 어, 함락을 하려 한다면 안에 있는 숫자보다 적어도 세배에서열배 이상은 많아야 그 성의, 성이 의성 어느 위치에 있는지에 따라서 성 안에 얼마나 많은 식량이 있느냐에 따라 다르겠지만 은 적어도 안에 있는 숫자보다 3배 이상의 병력이 있어야지만 성을 함락할 수 있다고 라 군사 전문가들은 이야기합니다 그런데 그렇게 둘러싸여 져 있을 때는 성은 외부와 철저하게 차단이 되어 있는 것이죠 시간이 지나면서 수, 수, 어, 물이 끊기게 됩니다 식수 공급이 끊어지게 됩니다 식량이 떨어지게 됩니다 무엇보다도 성 안에 갇혀 있는 사람들을 사로잡는 것은 바로 두려움이라고 해요. 우리는 곧 죽을 거야. 그리고 때로 그 안에서 비위생적이기 때문에 전염병이 돌기라도 하면 그 사람들이 갖는 그 두려움은 이미 사기가 떨어져서 그것으로 말미암아서 성이 시간이 지나면서 함락되곤 한다고 합니다. 우리가 그런 상황을 당하게 되면 우리 역시 피할 곳을 찾게 되면 과연 이 상황 가운데서 내가 의지할 것은 무엇인가? 나는 어디 가서 피해야 하나 고대 많은 사람들은 성으로 들어갔습니다 아마 인터넷에 고대 요새 성을 찾아보시면 어마무시합니다 정말 나를 보호해 줄수 있는 것 같은 그러한 성들을 고대에 지었습니다 고대 사람들은 전쟁을 일상생활처럼 겪었기 때문에 자신을 보호해 줄수 있는 그런 성들을 많이 지었습니다 공을 많이 들였습니다 정성을 많이 들였습니다 근데 결국 전쟁 가운데서 그런 성들은 자주 함락이 되었습니다 우리가 이렇게 사방이 우겨쌈을 당할 때는 내가 피할 곳을 찾습니다 나를 보호해 줄 것은 어딘가 본능적으로 나를 가장 잘 보호해 줄수 있는 곳을 우리는 찾게 되어 있습니다 시평기자는 바로 하나님께서 나의 피난처라고 이야기합니다 내가 피할 내가 가장 큰 어려움 가운데서 내가 만날 큰 도움이라고 고백을 합니다 이 믿음의 고백은 가장 먼저 마음가운데 있는 두려움들을 제거하는 데 놀라운 능력을 발휘합니다. 자, 2절과 3절 말씀입니다. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷 가운데 빠지든지 참시적인 표현이죠. 그러나 무시무시합니다. 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 않으려다. 시평기자는 천지가 진동하는 상황을 이야기합니다 땅과 바다의 경계선이 무너지는 엄청난 견고하게 보이는 게 산이죠 누구도 옮길 수 없을 것 같은 이 산이 진동으로 말미암아 흔들리고 솟아오르는 바닷물이 이 산을 삼키는 어마어마한 대지진에 정말 엄청난 이 사건들을 묘사를 합니다 그런데 그 가운데서도 두려워하지 않는다라고 이야기합니다 자, 사랑하는 여러분 이 10편 말씀이 고백하는 것은 무엇입니까? 지금 이거는 상황입니다 땅과 육지와 바다의 경계가 허물어질 정도로 엄청난 세상이 요동치는 어마어마한 전쟁 대치진, 쓰나미, 산불, 기근 어마어마한 이 세상의 상황들을 표현을 하지만 이것이 없다라는 이야기가 아니라 그러나 내가 두려워하지 않는다라는 고백을 합니다 그런 상황이 우리의 일상 가운데 일어나지 않는다라는 이야기가 아니고, 아니 일어난다라는 것을 고백을 합니다. 어마무시한 일들입니다. 그런데 두려워하지 않는다라고 이야기해요. 왜냐하면 내가 피할 곳이 생겼다라고 이야기합니다. 제가 미국에서 그살 때는 그 중동부 지역에 많이 살았는데, 제가 살았던 지역에 토네이도가 많이 닥쳤습니다. 심한 지역은 한 달에 두세번 정도씩 경보음이 울리면 어, 여지 없이 집 밑에 있는 지하실로 가든지 학교는 다 방공으로 지하로 시멘트 있는 데로 다 들어갑니다 정말 토네이도가 닥치면 모든 건물들을 튼튼해 보이는 건물들을 삽시간에 다 아, 쓸어가기 때문에 그렇게 할 수밖에 없습니다 우리는 본능적으로 피할 곳을 찾습니다 고난과 위기의 상황 가운데 과연 내가 기댈 수 있는 것은 어디인가 이 어마어마한 세상이 진동하는 가운데 나를 보호해 줄수 있는 그것은 무엇인가 시편기자는 고백합니다 그것을 찾았습니다 하나님은 나의 피난처 이 어마어마한 이 환란의 이 상황 가운데에서 그는 내가 만난 그 순간에 very present 영어성경은 이야기합니다 very present 지금 딱이 순간에 나에게 큰 도움이 되시는 그 하나님을 만났다고 라 이야기합니다 왜냐하면 하나님께서는 그 땅과 육지와 모든 천지를 창조하시고 구원을 주시는 하나님이시기 때문입니다 히스기아와 남유다의 리더들은 배옷을 입었습니다. 배옷은 슬픔을 상징하는 거죠. 통곡을 상징하는 것입니다. 왕이 배옷을 입었습니다. 그리고 리더들과 함께 통곡하며 기도합니다. 18만 5천의 공격에 맞서 피할 수 있는 것은 요새나 예루살렘 성이 아니라 바로 그들의 하나님이심을 깨달았기 때문입니다. 여러분 삶에서 주는 어려움과 환난과 고난의 때 여러분의 삶의 피난처는 누구이십니까? 누구라고 고백을 하십니까? 여러분 이거는 정말 우리의 믿음의 고백입니다 늘 말씀드리지만 우리의 고난의 상황 가운데서 내가 붙드는 것이 신앙입니다 고난과 환란이 닥쳤는데 내가 돈을 붙들면 사실은 그게 내 신앙입니다 고난과 어려움의 상황 가운데서 관계성을 붙들면 그게 내 하나님입니다 그런데 히스기야는 왕임에도 불구하고 여러 가지 사실은 성경적으로 이야기했을 때 히스기야는 부족한 면이 많은 사람이었습니다 그럼에도 불구하고 히스기야의 위대한 점이 보이는 것들이 있죠 왕으로서 그는 자신의 옷을 찢고 자신의 직위를 내려놓고 배옷을 입고 하나님만이 나의 피난처시라는 것을 모든 백성들 앞에 고백을 하는 것입니다 그리고 영적인 리더인 이사야에게 중복이도를 부탁합니다 두 번째, 우리가 적군에 의해서 둘러싸여졌을 때 우리는 과연 무엇을 해야 합니까? 흔들리지 않는 나라를 주시는 하나님을 의지하라는 것입니다. 세상이 요동치고 주변에 모든 것들이 흔들릴 때 그리고 무엇보다도 그런 것에 의해서 내 마음이 무너지고 두려움과 우울함과 이 모든 것들이 나의 마음을 엄습해서 내 중심이 흔들릴 때 제대로 사과하지 못하고 제대로 판단하지 못하고 내가 그동안 가졌던 지식과 지혜가 경험이 모든 것이 무용지물이 될때 우리의 마음을 다시 한번 잡아줄 수 있는 그 무엇인가가 필요합니다. 누군가의 격려 한마디가 필요하겠죠. 누군가의 기도의 중보 기도의 목소리가 필요할 것입니다. 10편 기자는 천지가 요동치는 이 상황에서 하나님을 자신의 피난처로 삼았습니다. 하나님은 나의 피난처시오. 세상은 변하지 않지만 세상은 계속 요동치지만 나는 하나님을 의지할 거야 왜냐하면 그분이 이 모든 것들을 다스리시는 전능자이신 하나님이기 때문에 그런데 이 고백은 이제 기적을 가져오게 됩니다 세상에 모든 것들이 진동하는 가운데 있지만은 그러나 진동하지 않는 것을 발견하게 됩니다 4절 말씀 5절 다 같이 한번 봉독하실까요? 다 같이 이자 한신내가 있어 난이요 흘러 하나님의 성, 곧그 지존하신 이의 성서를 기쁘게 하도다. 하나님이 그성 중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다. 천지가 진동하는데도 하나님께서 계신 그 성은 흔들리지 않습니다. 하나님께서 계신 그 성서는 마치 에스겔이 본 환상처럼 풍부한 생명과 풍부한 축복이 넘치는 그것을 상징하는. 강물이 흘러 넘칩니다 이 강물은 사실은 실은 성령님을 상징하는 것이죠 산을 삼키는 거대한 파도의 그러한 바닷물이 아니라 이 세상을 멸망시키고 우리에게 두려움을 주는 그러한 이 세상에 요동치는 파도와 바닷물이 아니라 성소에서 흘러 넘치는 생명의 강물 그 성령의 역사를 바라보게 됩니다 우리가 두려움으로 사로잡혔을 때 말씀드린 것처럼 중심이 흔들리는 거죠 마음을 다잡지 못합니다 어디 마음을 기대야 되는데 내 마음을 사로잡아 다시 중심을 잡을 수 있는 곳을 우리는 찾습니다 우리는 실은 히스기야처럼 하나님께서 계신 그 성소로 들어가야 합니다 지성소로 들어가야 합니다 거기에 우리에게 예수님께서 약속하신 예언하신 우리에게 평안을 주시고 평강을 주시고 우리의 마음의 중심을 잡아주시는 에스겔이 보았던 그리고 강물이 상징하는 바로 성령님의 역사를 우리가 만나게 되는 것입니다. 이 세상 어떤 것으로도 그 두려움의 마음은 제거되지 않습니다. 살이 떨리고 가슴이 떨리고 잠을 이루지 못하고 뼈가 녹는 것 같은 이런 상황들 가운데서 우리의 심령을 우리의 마음을 중심을 다시 한번 잡아줄 수 있는 놀라운 폭포수와 같은 성령의 역사를 하나님께서 이사야와 히스기야와 백성들에게 부어주십니다 시평기자는 다시 한번 하나님께서 행하시는 놀라운 역사를 찬양합니다 6절 말씀 문 나라가 떠들며 왕국이 흔들렸더니 그가 소리를 내심에 땅이 녹아 떠다 7절 다 같이 시자 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처 시로다 셀라 10편 말씀을 강의하면서 한 번은 말씀드렸던 것 같은데 잊어버리실 수도 있었어요 셀라는 실은 학자들이 셀라가 무슨 뜻일까 히브리어를 연구하면서 이야기를 하지만 셀라는 10편 말씀이 이게 곡조 있는 기도처럼 이루어져 있기 때문에 음악에서 쓰는 하나의 용어일 것이다 부터 시작해서 여러 가지 설이 많습니다 그래서 정해진 것은 없지만 이런 추측들을 합니다 하나의 쉼표가 아닐까 한번 다시 한번 읽은 말씀을 묵상하고 기도한 것들을 쉬어가면서 다시 한번 하나님을 바라보는 그런 뜻은 아닐까라고 이야기합니다 그렇습니다 만약에 그런 뜻이 셀러라면 우리는 나에게 도움을 주시는 하나님을 다시 한번 바라보고 묵상하는 것이 필요합니다 세상의 모든 모든 나라들이 민족들이 흔들리는 이 어마어마한 지축이 흔들리는 이 상황 가운데서 세상이 난리로 전쟁으로 기근으로 소란스럽더라도 하나님께서 소리를 내시면 그 모든 것들이 녹을 정도로 사그러진다고 라 고백을 합니다 이제 하나님을 피난처로 삼는 자들에게 하나님께서 일하시기 시작합니다 우리가 우리의 마음을 내어드리고 우리의 상황도 하나님께 앞에 내어드리고 하나님만이 나의 피난처시고 하나님만이 모든 상황들을 해결하실 수 있는 세상은 흔들려도 나에게 흔들리지 않는 나라가 있습니다 세상은 요동치더라도 내가 흔들리지 않을 것은 나에게 중심을 주시고 성령의 역사를 주시고 평강을 주시는 이 모든 것들을 잠잠케 하실 수 있는 하나님이 있습니다 세상이 흔들리지 않는 나라 그 나라에 제가 속해 있습니다라는 고백을 할때 하나님께서 일하시기 시작합니다 마지막 세 번째 우리가 적군에 의해서 둘러싸여있을때 우리는 어떻게 합니까? 전쟁의 종결자이신 하나님을 의지하라는 것입니다 전쟁의 종결자 시편기자는 하나님께서 행하시는 놀라운 일을 보라고 이야기합니다 보라 8절 말씀입니다 와서 여와의 행적을 볼지어다 그가 땅을 황무지로 만드셨도다 그가 땅을 황무지로 만드셨도다 와서 보라 우리가 블레싱 복음 축제를 하지만 실은 예수님의 제자들이 처음에 이야기했던 것처럼 와서 보라는 것입니다 주님께서 행하신 일들을 와서 보라는 것입니다 땅을 높게 하시고 땅을 황무지로 만드시는 하나님께서 이 땅에 전쟁을 일으키고 사륙을 하고 사람들을 어지럽게 하고 세상을 어지럽게 하는 무리들에 대해서 드디어 하나님께서 노를 바라십니다 하나님의 심판의 때가 된 거죠 구절 말씀입니다 우리 다 같이요 시작 그가 땅끝까지 전쟁을 쉬게 하시며 활을 꺾고 창을 끊으며 수레를 불사르시는 도다 하나님께서 인간들의 악함을 보시고 전쟁을 멈추게 하시는데 그들의 활을 꺾어버리십니다 활은 장수의 힘을 표현하는 것입니다 그들의 길을 꺾어버리십니다 활을 꺾어버리십니다 창을 끊어버리시고 부셔버리십니다 수레를 다 불태워버리십니다 전쟁은 하나님께 속한 것임을 하나님께서 말씀해 주시는 것이죠 하나님의 백성들이 이땅 가운데 살아나가면서 우리 지난주에 설교 주제가 세상 나라 사이와 하나님 나라 사이에서의 우리의 고민과 갈등을 빌라도를 통하여서 하나님께서 우리에게 보여주셨는데 하나님 나라에 속한 사람으로서 이 땅에 속한 전쟁들 한복판에 있을 때 우리는 그 전쟁을 어떻게 치료야 하는가? 어떤 방법으로 다가가야 하는가? 정말로 러시아와 우크라이나에 간의 전쟁도 있을 거지만 우리의 삶 가운데서 영적인 전쟁이 있을 것입니다 사람들과의 관계의 문제가 있을 것입니다 여러 상황적인 전쟁들이 있을 것입니다 그 상황들 가운데서 하나님 나라에 속한 사람으로서 세상은 흔들리고 요동치는데 흔들리지 않는 하나님 나라에 속한 사람으로서 이 모든 것들을 주관하시는 나의 피난처라고 하나님께 고백을 하지만 그렇다면 우리는 전쟁에 임하는 그 게임의 법칙대로 전쟁을 하고 있는가 이거는 우리의 삶의 실질적인 문제입니다 하나님은 내가 피할 바위시오 산성이시오 도움이시오 나의 삶의 주관자라고 이 세상의 주관자라고 고백은 하지만 그러나 그렇게 고백한 하나님을 바라고 믿고 의지하면서 내삶 가운데 당한 영적인 전쟁의 한복판에서 나는 과연 하나님께서 주시는 무기로 하나님이 원하시는 방법으로 이 세상을 대적하고 영적인 전쟁에서 승리하느냐 이건 또 다른 문제입니다 내 삶의 믿음의 고백과 그리고 삶의 실천이 같이 함께 가야 결국 전쟁에서 승리할 수 있는 것이죠. 최근에 이제 팔레스타인의 조직 가운데 하나인 하마스가 이스라엘을 이제 침공을 했습니다. 실은 이스라엘과 팔레스타인 간의 분쟁이고 전쟁이죠. 처음에는 계속 기사가 이스라엘 하마스 전쟁이 이렇게 나가더라고요. 그래서 제가 우리 목사님들에게 그거 아니라고 이거는 이스라엘과 팔레스타인의 오래된 분쟁이라고 했는데 최근에 기사가 그렇게 바뀌었더라고요 제가 예언자도 아닌데 제가 그 얘기를 한 다음에 그날 저녁에 가서 뉴스를 보니까 헤드라인이 다 이스라엘과 팔레스타인 뭐 전쟁 혹은 분쟁으로 바뀌었더라고요 여러분 이거는 정말 오래된 역사입니다 우리 그리스도인으로서 이 오래된 역사를 알죠 하마스가 이스라엘 향해서 쏜 로켓이 거의 7,000발이라고 합니다 6,600발이었다고 합니다 그날 한 시간 동안 쏜이 로켓이 그 가운데에서 900발이 목표 지점으로 날아들었고 그리고 이것을 쏘아서 맞춰서 격추하는 미사일이 있는데 그걸 아이언돔이라고 하죠. 700, 700발을 격추를 했다고 합니다. 이 아이언돔은 첨단 무기인데 뭐 이런 그 미사일이나 포탄이 날아올 때 그것을 전자 시스템으로 해가지고 이걸 격추시키는 겁니다. 격추율이 78% 그 그러니까 결과적으로 무슨 얘기냐면, 나머지는 맞춰서 다산사조항하게 있지만, 200발이 지상에 떨어졌다는 이야기입니다. 곳곳에 민간인들에게 그리고 건물에 떨어져서 엄청난 피해를 주었습니다. 78%면 격출이 결코 낫지 않지만, 이 아이언돈만으로는 완벽한 방어가 불가능하다는 것을 보여줍니다. 그 전에는 사실은 이스라엘은 이 아이언돔의 격추율은 90% 이상이라고 자랑을 했고 실제로 2021년도에 또그 전에도 그렇게 하마스가 여러 가지 포탄으로 또 공격을 했을 때 그렇게 적중률을 높여서 아 정말 이거는 대단한 거다라고 이야기를 했습니다 그런데 이번에는 어마어마하게 7000발에 가까운 로켓을 동시다발적으로 쏴대니까 이것을 감당할 수 없었던 것입니다 최첨단 무기가 재래식 폭격에 당하게 된 거죠. 이런 모든 것까지 다 실제로 계산을 했다는 겁니다. 이스라엘의 아이언돔에 사용된 요격, 요격 그 미사일 그 가격이 8천만 원이라고 합니다. 그런데 하마스가 쏜 로켓 탄발은 100분의 1인 80만 원이래요. 그런데 사랑하는 여러분 북한군이 보유한 장사정포 북한군이 자랑하는 장사정포는 시간당 1 6 0 0 0발을쏠수 있답니다 1 6 0 0 0발 그리고 이거를 아연돔으로 다 막으려면 3조가 넘는다고 합니다 아연돔을 살려고 한다면 그래서 사도도 배치하고 하는 거죠 더군다나 북한은 핵무기를 보유하고 있다고 라 우리는 가정을 합니다 장사정법뿐만이 아니라 여러 가지 다양한 무기들을 갖고 있죠 대한민국의 실질적인 국방은 북한 보다 우수합니다 우리나라는 전 세계에서 군사력이 5위입니다 5위 놀라지도 않으시네 여러분이 살고 있는 대한민국이 군사력이 세계 5위입니다 1위가 미국 2위가 중국이나 러시아나 이렇게 가겠죠 근데 우리나라가 5위입니다 5위 (웃음) (웃음) 어마어마한 겁니다 거기에 미국의 군사력과 예를 들어서 핵항공모함이 와서 누구라도 먼저 전쟁을 일으킨다면 한반도는 완전히 불바다가 되는 겁니다. 중동이 아닙니다. 화역고가. 러시아와 우크라나가 이 아닙니다. 전 세계의 세계 군사력 1위부터 5위가 다 여기 있습니다. 우리나라, 러시아, 중국, 일본, 미국 여기가 화역고입니다. 1만 6 0발을 1시간에 쏴대는데 그걸 뭘로 다 막을 수 있겠습니까? 그리고 공격을 하는 순간 우리나라에서도 준비된 모든 로켓과 전투기와 미사일이 동원이 돼서 평양은 불바다가 되겠죠 누구도 승자가 없는 게임일 것입니다 선제 타격을 한다고 이야기하는데 그 중에 몇 발이라도 아연동이 맞추지 못하면 사드가 맞추지 못하면 그야말로 불바다가 되는 겁니다 거기에 주변, 주변에 있는 나라들이 개입을 하기 시작하면 상상할 수 없는 어마어마한 전세계의 종말이 일어날 수 있는 게 우리가 살고 있는 대한민국이라는 이야기입니다 우리가 무엇을 의지할 수 있죠? 정말 10편 기자가 고백한 이것은 우리의 고백입니다 땅이 변하고 산이 흔들려 바닷가운데 빠지고 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것으로 넘침으로 산이 흔들리는 이 모습은 한반도에서 70년 전에 일어났던 6.25 전쟁이었고 또다시 일어날 수 있는 그러한 어마어마한 전쟁입니다 러시아와 우크라이나는 비교할 수 없고 팔레스타인과 이스라엘과는 비교할 수 없는 그러한 지리적인 역사적인 상황을 갖고 있습니다 과연 전쟁이 일어나면 우리는 어디로 피해야 하죠? 우리는 무엇을 의지해야 하죠? 우리나라의 젊은 세대들도 이런 것을 알아야 합니다 그리고 기도해야 합니다. 과연 우리가 피해야 될 것은 어딘가? 그런 전쟁이 아니더라도 우리의 삶에 말씀드린 것처럼 영적인 전쟁이 곳곳에서 때로는 동시다발적으로 지역적으로 우리를 괴롭히고 공격할 때가 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 어디로 피해야 합니까? 희스기야는 결코 성경에서 완벽한 사람이 아닙니다. 위대한 인물로 그렇게 많이 묘사되지는 않습니다. 희스기야는 부족함에도 불구하고 그가 잘했던 면들이 있죠. 왕위에도 불구하고 옷을 찢고 왕의 셈앞에 옷을 찢고 베옷을 입고 성소로 먼저 들어갔습니다. 그리고 먼저 하나님을 독대하고 이사야를 찾습니다. 리더들을 찾습니다. 우리 같이 기도하자. 금식하자. 시편 기자의 심정으로 기도합니다. 그리고 사내들이 비 이스라엘을 조롱하며 보낸 편지를 하나님 앞에 펼쳐놓습니다. 하나님 보세요. 사내드리비, 아스리아가 어떻게 우리를 조롱하고 하나님을 경멸하는지 11기와 19장 말씀입니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 편지의 내용을 하나님 앞에 기도한 것을 여와여 귀를 기울여 들으소서 여와의 눈을 떠서 보시옵소서 사내립이, 산내립이 살아계신 하나님을 비방하러 보낸 말을 들으시옵소서 여와여 아수르 여러 왕이 과연 여러 민족과 그들의 땅을 황폐하게 하고 또 그들의 신들을 불에 던져 싸우니 이는 그들이 신이 아니요 사람의 손으로 만든 것과 나무와 돌뿐이므로멸하나이다 우리 하나님 여와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구원하옵소서 그리하시면 천하 만국이 주여와가 홀로 하나님이신 을 알리이다 하니라 아모스의 아들 이사야가 실제적으로는 기도가 덕깁니다아모스의 아들 이사야가 히스기야에게 보내 이르되 이스라엘 하나님 여와의 말씀이 내가 아수르 왕사내립 때문에 내게 기도하는 것을 내가 뭐라고요? 들었노라 들었노라 하셨나이다 그리고 무슨 일이 벌어졌습니까? 그랑기야 19장 마지막을 보시면 내가 나와 나의 종 다윗을 위하여 선조들의 기도가 이만큼 중요합니다 아직도 다윗을 기억하시는 하나님 내가 나와 나의 종 다윗을 위하여 이 성을 보호하여 구원하리라 하셨 하셨나이다 하였더라 35절 시작 이밤에 여와의 사자가 나와서 아스르 진영에서 군사 18만 5천명을 친지라 아침에 일찍 일어나 보니 다 송장이 되었더라 하나님은 전쟁의 종결자이십니다 악하고 사륙하고 민간인을 그리고 부녀자들을 자녀들을 노약자를 인간 존중을 생각하지 않는 그러한 악행에 대해서 참지 않으십니다. 여러분 1차 세계대전이 어떻게 종결이 됐나? 2차 세계대전이 어떻게 종결이 됐나? 일본이 어떻게 전쟁을 멈추게 됐나? 이 말씀과 비교해서 한번 보세요. 적어도 1차 세계대전은 지금 같은 코로나가 일어났기 때문에 전쟁을 벌였던 각국의 대표들이 1918년에 전쟁을 다 멈춰버렸습니다. 총각칼이 아니라 전염병으로 사람들이 다 죽어나갔기 때문에요. 2차 세계대전이 어떻게 멈추어졌죠? 바로 이런 상황이었습니다. 하나님은 인내하시고 참으시지만, 그러나 정말 볼수 없을 정도로 그런 상황들이 벌어진다면 하나님은 전쟁에 개입하십니다. 사느입이 몰고 나스리아 연합군대 18만 5천 명은 하루 아침에 다... 송장이 되었습니다 근데 실은 그러한 상황이 아니더라도 모든 인간은 다 송장으로 한 번쯤은 가게 돼 있는 삶의 운명을 갖고 있지 않습니까? 그게 재앙이 아니더라도 그게 쓰나미나 대치진이 아니더라도 핵폭탄이 아니더라도 총각한이 아니더라도 모든 인간은 다 죽음을 겪게 되어 있습니다 조건으로 둘러싸인 이 상황 가운데서 기도할 수밖에 없었던 시편기자는 이렇게 고백합니다. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 뭇 나라 중에서 높음을 받으리라 내가 세계 중에서 높음을 받으리라 하시도다. 그 엄청난 고난의 상황 가운데서 하나님께서 선포해 주신 그 말씀을 모든 사람들에게 알립니다. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 우리는 어차피 어떤 것도 할수 없는 상황에 처할 때가 많습니다 가만히 있을 수밖에 없는 상황입니다 그때 하나님을 바라보고 주님만이 나의 피난처십니다 주님만이 내가 혼란 가운데 만날 그 현장에서 만날 큰 도움이십니다 하나님은 이 세상의 모든 전쟁의 종결자이십니다 심판자이십니다 그러나 동시에 그를 의지하는 자에게는 피할 요새요 피난처요 바위가 되시는 것이죠 때문에 우리가 감당할 수 없을 정도로 사병, 사방이 우겨쌈을 당한다면 우리가 할수 있는 일은 단 하나입니다 아연돔에 의지하는 것이 아니라 핵무기에 의존하는 것이 아니라 하나님께서 악을 물리치실수 있도록 가만히 있어 하나님의 일하심을 바라보고 기도하는 것그리고그 모든 일을 행하실 하나님 앞에 모든 영광을 올려드리는 것입니다 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처 시로다 셀라 잠시 멈추고 우리에게 주시는 그 능력 그 피난처이신 하나님을 바라보는 것 중요합니다 여러분이 잘 알고 계시는 찬송과 585장 내 주는 강한 성이요 방패와 병기 대신이 바로 종교개혁을 일으켰던 마틴 로터가 사방의 우겨싸을 당하는 상황 가운데에서 바로 이 10편 46편 말씀을 묵상하면서 만들었던 그러한 작사했던 찬양입니다 내 주는 강한 성이십니다 내 주는 삶의 방패십니다 내 주는 우리의 병기 대십니다 하나님만이 우리의 피할 요셉시며바위시며 피난처시며 내가 만날 큰 도움인 것을 기억하시기를 바라보시기를 정말 삶의 한복판에서 우겨쌈을 당하는 그러한 상황 가운데서 그렇게 고백하시는 저와 여러분들 그리고 우리 세대 그리고 모든 세대 다음 세대가 되기를 다음 세대가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 습니다 여러분 실질적인 질문입니다 어디로 피하시겠습니까? 어디를 피난처로 여러분 사무시겠습니까 이건 실질적인 우리의 삶의 또 신앙의 고백이 되는 것입니다 너희는 가만히 있어 하나님 됨을 알지어다 내가 무 나라 중에서 높음, 높임을 받으리라 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 만군의 여호와 하나님, 우리와 함께하시고 야곱의 하나님은 저와 우리의 피난처십니다. 내가 내종 다윗을 기억해서 예루살렘을 다시 한번 구원하리라. 그러나 우리 시대는 에 주님께서 하나님의 아들 예수 그리스도를 주셨습니다. 우리가 예수 그리스도의 이름으로 나아갈 때, 내가 내 아들을 위해서 너를 구원하리라. 다윗과는 비교할 수 없는 히스기와는 비교할 수 없는 우리에게 주신 그 이름, 예수 그리스도의 이름을 주님 우리에게 주신 것 너무나도 감사합니다. 예수 그리스도의 이름으로 성령 안에서 우리에게 피난처 되시는 하나님을 바라보고 나아갈 수 있는 이 시대 하나님께서 세우신 주의 종들, 주의 백성들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 저의 삶 저도 우리의 삶 가운데 일어나는 모든 환난과 고난과 고통과 산이 흔들리고 땅이 흔들리고. 바다가 뛰노는 엄습하는 엄청난 대지진과 때로는 전쟁의 소용돌이 속에서도 주님만이 나의 피난처이십니다 주님만이 내가 피할 곳입니다라는 고백하는 정건과 같은 이러한 신앙의 고백들이 하나님을 기쁘시게 하고 영광 돌리며 모든 전쟁을 종식시키시는 그러한 놀라운 역사들을 경험하는 이 시대가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 주님만이 나의 피난처이십니다 예수님의 이름으로 기도합니다 네, 자리에서 다 같이 일어나십니다 그런 마음으로 고백하십니다 나의 피난처 예수의지예요 나의 피난처 예수의지예요 고백합니다.
1: 나는 영원히 주님 사랑해요.
0: 세상 어떤 것도 세상 어떤
1: 것도 나의 사랑 떠날 수 없네. 나는 영원히 주님 사랑해요. 영원히 주님 사랑해요. 우리 고백할까요, 아버지, 아버지. 나를 사랑하시니 나의 모든 나의 모든 것 주께 드려요 아버지 아버지, 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광이하여서 주. 다시 한번 믿음으로 고백합니다 나의 피난처 예수 의지해요 나의 피난처 예수 의지해요 나의 피난처 예수 의지해요 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 을지해요. 나는 영원히 나는 영원히 주님 사랑해요. 고백합니다. 나는 영원히 주님 사랑해요. 세상 어떤 것도 나의 사랑 끊을 수 없네. 사랑해요. 우리 손 높이 들고 고백합니다. 아버지, 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려. 여러분의 고민도, 두려움도, 의심도 다 주님 앞에 드리십니다. 아버지. 나 여기 주님 영광이하여 주님 영광이하여 서주세요더 힘차게 고백합니다 아버지, 아버지 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 나의 모든 것 주께 드려요 아버지 도 여러분의 삶도 여러분의 달라트주님 교회 위하여, 위하여 주시표에리 마지막으로 5합니다아지 아바 아버지 나를 사랑하시 나의 모든 것주아 드려요 주님 영광 위하여 주님 영광 위하여 주 교회 위하여 주세요. 주님 교회 위하여써주세요 위하여
0: 아멘. 네. 여러분 두 손을 가슴에 대셨으면 좋겠습니다. 한번 따라해 보십니다. 만군의 여호와께서
1: 만군의 여호와께서
0: 나와 함께 하시니
1: 나와 함께 하시니
0: 야곱의 하나님은, 야곱의 하나님은 나의, 나의 피난처시로다. 피난처시로다 살아계신 하나님 우리 하나님의 자녀들 하나님의 백성들 가운데 지금 이 시간에 사방이 우겨쌈을 당한 것 같은 정말 극심한 혼란 가운데 있는 그러한 분들 주님께서 찾아가 주시옵소서 말씀하여 주시옵소서 우리의 고백입니다 이스기야처럼 어떤 것도 의지할 수 없는 가운데 자신의 위치와 자신의 왕권과 모든 것들을 내려놓고 배옷을 입고 금식하며 주님 앞에 기도했던 그 고백이 그 기도가 또 시편 기자의 고백이 우리의 고백이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이것이 우리의 고백이 되는 한 하나님께서 모든 전쟁을 잠잠케 하시고. 그리고 사랑하는 주의 백성들을 구원하시는 놀라운 역사를 우리의 삶 가운데 가져오실 것을 믿습니다 엄청난 대군이더라도 또셀수 없는 수많은 어려운 환경들이라도 그래서 오히려 세상의 것들은 포기하고 하나님 앞에 무릎 꿇고 눈물로서 나아갈 때 하나님을 만나는 무엇보다도 하나님을 만나는 그런 놀라운 역사를 경험할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 아멘 세상은 여전히 흔들리고 세상은 여전히 중심을 잡지 못할 때 흔들리지 않는 영원한 나라, 그 하나님 나라를 또 지성소를 예수 그리스도의 그 구원의 역사를 성령의 충만한 축복의 역사를 우리에게 주신 거 감사합니다. 말씀을 붙들고 기도하며 나아갈 때 위로하시고 격려하시고 피할 길을 주시는 우리의 환란 가운데서 만날 우리의 큰 도움 되시는 주님을 만나는 놀라운 축복들을 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 그렇습니다 주님 주님만이 나의 고통과 혼란 가운데 피난처이십니다 라는 고백을 통하여서 하나님만이 부어주시는 놀라운 치료와 회복과 구원의 역사를 경험하는 하나님의 백성들 그런 삶 사역을 살기 원하는 놀라운 주님의 종들 가운데 지금 더 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다. 아멘.